2: Laut Wahlprognosen müsste Joe Biden die Präsidentschaftswahl in den USA im November gewinnen. In allen wichtigen Umfragen liegt er deutlich vor seinem Widersacher Donald Trump. Allerdings hat auch Hillary Clinton 2016 bei fast allen Prognosen geführt. Am Ende ist dann das passiert, womit keiner gerechnet hatte. Trump wurde Präsident der USA. Wir fragen uns deshalb heute, wofür brauchen wir eigentlich Wahlprognosen? Es ist der 12. Oktober 2020. Mein Name ist Tina Küchenmeister. Hi.
0: Zurück zum Thema.
2: Fast alle Meinungsforschungsinstitute in den USA hat auch das Quinnipiac University Polling Institute 2016 den Wahlsieg von Hillary Clinton vorhergesagt. Gekommen ist es dann ja anders. Wie sie damit umgegangen sind, dass sie so daneben lagen und ob sie ihrer eigenen Arbeit eigentlich noch trauen können, darüber habe ich mit Tom Malloy gesprochen, der dort Umfrageanalytiker ist. Good morning, Mr. Malloy.
1: Good morning, it's nice to talk to you.
2: 2016, your polls predicted Donald Trump would lose the race for the White House. Nonetheless, Hillary Clinton lost the election. For this year's election, your polls again predict Trump will lose. Why would I trust your prediction now?
1: <laughs> well, it's a, it's a, four years have passed. I think uh, people didn't really know anything about Trump in 2016. They know a lot more right now. And he's getting very, very negative approval ratings. So it's much different. Uh, he's, he's way behind Biden as opposed to where he was with Hillary Clinton.
2: A lot of people lost trust in polls and election forecasts after Trump's victory. How did you deal with this loss of trust in your work?
1: Well, we didn't really change much. You know, we were one of the top four or five polls in the country. Uh, we were off by about two points on the major elections. Now, it's not good to be off, but we weren't right. We contained conclusion, as a lot of people did, that the people did not tell us the truth when we called them before the election, that people went into the booth and made a last-minute change and went for Trump as an unknown quantity. We, we would call for five straight days 150 callers, We would call cell phones, randomly picked from a computer. We would call home phones. So we stuck to our formula. We did not change a thing. And again, we're, we're confident this time around that 97% of Americans have already made their choice who they're going to vote for. And we believe that this is a very different election than it was four years ago. So we didn't adjust it much. Uh, and I think this time we're in good shape.
2: Tim Malloy hat also auch weiterhin großes Vertrauen in die eigenen Umfragen und Prognosen und sieht den Wahlsieg Donald Trumps eher als einmaligen Ausrutscher. Kann man den Umfragewerten also auch weiterhin bedenkenlos trauen? Der Statistikprofessor Gerd Bosbach sieht das kritisch. Warum? Ich habe mit ihm gesprochen und ihn erstmal gefragt, ob man auf solche Prognosen, die ja bei der US-Wahl 2016 so daneben lagen, überhaupt noch was geben kann.
0: Also eine grobe Orientierung geben Sie auf jeden Fall, aber keine feine Orientierung. Das liegt an ganz vielen Gründen. Einer ist der Zufallsfehler. Wenn ich in eine Lotterie, in den Lostrommel reingreife, dann kann ich per Zufall eine Niete oder einen Gewinn rausziehen. Und ähnlich ist es, wenn ich per Zufall einen der Wähler befrage, kann der von dem, dem oder dem sein. Und dieser Zufallsfehler sorgt schon für starke Abweichungen dass man bei großen Parteien so plus minus drei Prozent genau schätzen kann und nicht genauer, überhaupt nicht genauer.
2: Aber ist das dann quasi der Grund, warum Prognosen daneben gingen? Oder es gibt es einen, den wichtigsten Grund, warum das passiert?
0: Also es gibt ganz viele Gründe. Das eine ist halt bei Wahlumfragen, dass manche Leute ihre Präferenz bei den Parteien nicht nennen wollen. Bekannt ist das halt von Rechten. Gut, und dann äußern die was anderes. Und schon liegt das Ergebnis daneben. Es gibt aber auch noch ganz schlimme andere Gründe, ist, die meisten Meinungsforschungsinstitute sind keine öffentlichen Institutionen, sondern private, auf wirtschaftlichen Gewinn orientierte Firmen. Und wenn die den Auftrag halt von einer Partei bekommen oder einer parteinahen Zeitung, ja, dann liegt die Gefahr nahe, dass sie ein bisschen auch in deren Richtung dann beeinflussen. Und damit wird uns dann nicht das objektive Ergebnis der Bevölkerung äh, vorgespielt, sondern das schön gefärbte, wie es die eine Seite sehen will.
2: Sie sprechen jetzt schon von Beeinflussung und äh, ja, Sie sagen ja nicht nur, dass Prognosen unzuverlässig sind, sondern dass wir dadurch sozusagen manipuliert werden. Abschaffen wollen Sie diese Prognosen aber auch nicht, oder?
0: Nein, also ich plädiere dafür, dass man so zwei Wochen vor den Wahlen die Ergebnisse nicht mehr veröffentlichen darf, weil das Ganze halt auch die Wähler beeinflusst. Also da wird beeinflusst der Wähler und er wird unentpolitisiert, weil wer unterhält sich heute noch über die Fragen, was Donald Trump will und was Biden will? Stattdessen unterhalten sich alle darüber, wer gewinnt denn dabei. Es hat mal ein, ein netter Philosoph, das verglichen mit Teilnahme an einem Pferderennen. Da wird nicht die Qualität, gar nichts vom Pferd berichtet, sondern nur welches Pferd den Krasel die Nase vorn hat Ja, und das entpolitisiert.
2: Aber ist es nicht auch in Ordnung, beziehungsweise an manchen Stellen sogar wichtig, wenn man vor einer Wahl schaut, wer vorne liegt, so zum Beispiel, wenn es darum geht, strategisch zu wählen?
0: Ja, es ist wichtig, aber es ist auch gefährlich, wenn die Vorhersagen nicht richtig waren. Das ist eine Riesengefahr und wenn ich mal alle Vorteile, gegen alle Nachteile abwäge, ist es leider eindeutig, sie entpolitisieren, sie sind teilweise falsch, es wird sogar bewusst damit verfälschend gearbeitet, also bitte nicht in die Öffentlichkeit rein. Wobei ich nicht verschweigen will, ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Ich gucke mir, solange die Prognosen noch veröffentlicht werden, diese Prognosen auch gerne an und ziehe meine Schlüsse daraus, aber sie sind allgemein gesehen halt eine Gefahr.
2: Wahlprognosen sind nicht nur unzuverlässig, sondern können sogar gefährlich sein, meint Gerd Bosbach. Mit der Kritik an den Vorhersagen haben wir auch Tim Malloy konfrontiert und ihn gefragt, wozu man Wahlprognosen überhaupt braucht.
1: Well, I think uh, the whole idea here is to take a snapshot in time, as we say. In other words, to give the public an idea of what the rest of the public is thinking. So all we really do is we call and ask people their opinions, and uh, it, it gives all American voters a feeling for other, what other American voters are, are thinking. It also gives the politicians an indication of where they stand. So I think there's a value in polling. Uh, it's not perfect. It's not a science. It's, it's, it's art, science, writing. It's a list. It depends on how you ask the question. But I think it's a, it's a valid and important way to get a good reading on where Americans are, are stand on their candidates.
2: And there's some criticism on election forecasts in general. For example, that voters might stay at home because they think that their candidate is going to win anyway. Do you think, like, can polls dissort the outcome of uh, an election?
1: I think actually in America we're more engaged now than we've ever been. I think there'll be the biggest voter turnout in history because we're so divided. Uh, that people are very committed to their candidates. so I don't believe that's going to happen. I think you will have a huge voter turnout, maybe a record.
2: There's the criticism that because of Paul's, um, people speak only about who will win and not about what candidates stand for. Isn't it bad that people talk so much about polls rather than political content?
1: Well, we don't. Uh, we ask, you know, we don't just ask you who you're going to vote for. We ask you, do you trust this person? Do you think they'll help the economy? Where are they on the military? Where are they? On Foreign relations. So we, we don't, we ask like 40 questions when we make these calls. It's not just who are you voting for. Some of the other polls, the ones that take one day, will ask, you know, quick questions and that's this. But we really are thorough as far as what we ask. We, we try to give you a full overview of what the candidate's about.
2: Maloy sagt, Wahlprognosen seien wichtig, damit die Bevölkerung weiß, wie der Rest der Bevölkerung denkt. Er ist sich sicher, dass seine Umfragen und Prognosen weiterhin verlässlich sind. Wenn allerdings vor einer Wahl mehr darüber gesprochen wird, wer wohl gewinnt, als über die eigentlichen Inhalte, ist das ein Problem, meint Gerd Bosbach. Er hält Wahlprognosen für ungenau und plädiert dafür, dass zwei Wochen vor einer Wahl gar keine Vorhersagen mehr veröffentlicht werden sollten. Und ja, trotz aller Kritik werden Prognosen und Umfragen auch weiterhin ihren Platz in der Nachrichtenwelt haben, um die richtig einzuordnen, bräuchte es sowohl bei Journalistinnen als auch bei Wählerinnen mehr statistische Bildung und am Ende muss man sich natürlich bewusst sein, dass solche Prognosen zwar eine grobe Orientierung geben können, die Zukunft vorhersagen, das können sie allerdings nicht. Das war es von uns für heute. An dieser Folge haben mitgearbeitet Luisa Heinrich, Marita Fischer, Annika Kraser und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Janek Köhler und mein Name ist Tina Küchenmeister. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.